0: tem uma palavra para o teu coração hoje, e o título dessa palavra é todo Saúl vai te dar um Jonatas, talvez você não esteja entendendo agora mais ou menos o que, que tem a ver isso aí, e eu vou te explicar, mas eu quero falar de esperança, de força para continuar lutando pelos teus sonhos mas entender algo que no caminho da construção dos teus sonhos e do projeto de Deus para a tua vida, se Deus tiver de priorizar conforto ou propósito, Deus sempre escolherá propósito. E é porque Deus escolhe propósito que Abraão, quando Deus o quer levar para um novo nível, ouve um chamado, sai da tua terra, sai da parentela, sai da zona de conforto, e vai para um lugar que eu te mostrarei no caminho, espera aí Deus, manda o um localizador aqui pelo zap, fica mais fácil de achar esse lugar, Deus não trabalha com garantias a não ser a sua palavra, quando Moisés quer dizer para o povo que ele havia encontrado Deus criador de todas as coisas, ele diz assim, peraí, vão perguntar teu nome, qual é o nome que eu digo para o povo que você se chama? Deus diz, eu sou, isso é suficiente, quando Deus te dá uma direção, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus oferece a você um chamado, Deus não vai mandar o localizador antes, a palavra dEle é suficiente para você se mover, e se você se mover, é, serão poderosas as bênçãos que Deus realizará na sua vida. Ah pastor, eu queria tanto que a minha família melhorasse, eu queria tanto ser um profissional de destaque, eu queria tanto vencer as minhas crises interiores, Deus está te chamando, deixa de pensar pequeno, deixa de te acostumar a ficar na média, deixa de ter uma vida espiritual na média, sai da zona de conforto, sai desse lugar de conforto, vem para um lugar de propósito, e eu te darei as nações da terra por herança. Eu lembro quando eu era criança, e eu tinha que vacinar, tomar um remédio amargo, fazer alguma coisa assim que eu sabia que ia doer e eu dizia, mãe, mas vai doer, e ela dizia, vai, mas é para o seu bem, eu acho que é assim que Deus nos trata às vezes, não Deus, eu não quero passar por isso, não Deus, eu nunca imaginei que eu teria de viver isso, uma enfermidade, uma depressão, uma crise no casamento, uma demissão repentina, você estava tão bem no emprego, de repente todo mundo foi demitido, você estava no meio, Deus me abandonou, não é que Deus te abandonou, é Deus está entendendo que você precisa passar por um processo de consolidação da sua fé, porque se você coloca e fundamenta a sua fé nas bênçãos, então você vai adorar as bênçãos e não o Criador das bênçãos, quando te faltarem as bênçãos, ou quando de repente Deus mexer na, nessa estabilidade que você acha que tem na sua vida, você vai se perguntar: onde está Deus? Essa não é a pergunta de um verdadeiro cristão. Aonde está Deus? Não. Para a gente que tem Deus, que entregou o coração para Deus, Deus está dentro de nós. A pergunta certa é: por que Deus? Qual é o propósito disso? O que, que o Senhor permitiu isso? Se a palavra diz que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem a tua permissão. O que, que o Senhor está querendo me ensinar? Se a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é onde Deus está, Deus está no controle. Diga para quem está do seu lado, Deus está no controle. Você é que precisa se achar é para o seu bem meu filho, é para o seu bem minha filha, essa vacina, esse remédio amargo, esse processo terapêutico de dor, a gente pede para Deus criar um mundo gospel para a gente, se a gente pudesse, o dentista era gospel, o médico cirurgião era crente, o motorista do ônibus em vez de dar bom dia, daria paz do Senhor, aí chega no colégio, todo mundo crê em Deus, não tem ateu no mundo, a gente fica querendo criar o nosso mundinho evangélico, mas eu preciso te dizer uma coisa nessa noite, Deus não é evangélico, Deus é Deus… Deus não te chamou para ser evangélico, católico, isso é rótulo que o IBGE coloca sobre você, Deus te chamou para andar na terra como um filho dele, nós temos apego a terminações, nomenclaturas, títulos, e esquecemos a essência dessas coisas, esquecemos que a oração de Jesus, não foi que Deus nos tirasse do mundo, mas foi para que Deus estivesse conosco em todo o tempo, você pode dizer comigo em todo o tempo, há um texto poderoso em João 17, versículo 14, versículo 18, se você puder, abra comigo, que é mais ou menos Deus pedindo, Jesus pedindo para Deus, não nos livrar do deserto, mas nos livrar no deserto, você consegue entender a diferença? A coisa é Deus te livrar do deserto, você não passa por ele, e outra coisa é Deus te livrar no deserto, Ele permite que você entre no deserto, mas Ele está ali no meio contigo, João 17,14, dei lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo, não peço que você os tire do mundo, mas que você os livre do mal, não são do mundo, assim como eu não sou, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, a missão de Jesus, de ser sal nessa terra, a missão de Jesus, de em meio à dor, ser cura nessa terra, a missão de Jesus, de ser a luz do mundo, agora está sobre você, sobre mim, sobre nós, não estamos aqui no mundo para viver uma vida confortável. Longe de conflitos, de problemas, de dores. E a gente tem mania de achar que quando algo dá errado ou quando dói, Deus saiu do cenário. Só que Deus não é Papai Noel. Deus não é o cio carinhoso. Deus não é alguém que está na nossa vida só para nos, nos agradar. Deus muitas vezes nos desagrada por uma questão de propósito, porque quer nos levar para um novo lugar, uma vez alguém disse, você nunca vai conseguir agradar a todos, nunca, você não vai conseguir agradar todas as pessoas, se você quer agradar a todos, venda sorvete, venda açaí, lá no Pará, todo mundo vai te amar, é o vendedor de açaí, se fizer fiado, pronto, o povo vai ser apaixonado por você mas quando se trata de propósito de vida quando se trata de eternidade Jesus está dizendo Deus, não tira eles do mundo não não tira eles do meio das dores do mundo não não tira ele do, eles do meio da confusão não assim como eu estive na confusão com um propósito eles estão no meio da confusão com um propósito ser luz, ser sal ser um símbolo, um reflexo do céu na terra entenda a sua missão seja santificado na verdade e a verdade é a palavra de Deus Jesus está dizendo para de pedir para Deus te tirar do mundo comece a entender o seu propósito, e você vai começar a ser um transformador nesse mundo, ser um cristão de verdade é ter uma mente forte, é saber que o mundo vai te resistir, que você não cabe aqui, depois que você se torna um cristão, se você cabe demais no mundo, depois de cristão, você está sendo um cristão legal, e não existe cristão legal, Jesus não era legal, as pessoas não crucificam pessoas legais, pessoas legais são premiadas nesse mundo, nós não fomos feitos para caber no mundo, você leu lá comigo, João 17, 14, não são do mundo, assim como eu do mundo não sou, nós somos enviados de Deus nessa terra, escolhidos, antes da fundação do mundo, antes de ser uma substância informe no ventre das nossas mães, Deus nos chamou pelo nome, eles nos conhecia. diz a palavra do Senhor, se você já se perguntou o que é que eu estou fazendo aqui, quem sou eu nesse mundo maluco? Ei, eu quero te dizer uma coisa, primeira coisa que você tem que entender é que você é filho de Deus, você é um míssil de Deus direcionado para a terra, uma flecha do grande arqueiro do universo mirando na terra, dizendo, olha, eu vou lançar você naquele lugar para você ser luz, para você ser sal, para você ser amor, para você ser esperança, alguém que vai mudar a história de vidas. E a gente fica tão preocupado que a nossa história seja mudada, que não muda a nossa e a gente não ajuda a mudar de ninguém. Entenda, o mundo vai te resistir. Não vai ser fácil. Mas um verdadeiro cristão aprende a crescer sob pressão. Sob pressão você afina, desiste ou cresce. Jesus sob pressão disse, Pai, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice, eu sei que a parada é difícil, mas Senhor, que seja feita a Tua vontade, se eu estiver aqui para a cruz, eu estou pronto, isso demonstra um coração humano, de alguém que sabe dizer para Deus suas fraquezas e suas dores, mas alguém que está disposto a ir até as últimas consequências, para cumprir a vontade de Deus na sua vida, eu preciso te alertar, que Deus não te anestesia no mundo, que isso aqui, a Bíblia, que a fé, que a igreja, não é uma anestesia para viver no mundo melhor, isso é religião, evangelho é outra coisa, evangelho é consciência, é libertação mental, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quem usa fé, apenas para aliviar a dor, sente alívio, mas nunca é liberto, muitas vezes eu encontrei pessoas em situação de dor, que procuraram a Deus, sentiram alívio, depois que a dor passou, voltaram para a mesma vida, já estão no quarto, quinto divórcio, já estão na quarta, quinta tentativa de suicídio na segunda, terceira falência é pessoas que vivem ciclos de dor repetitivos porque não tem a mente mudada, transformada e a palavra de Deus nos livro de, no livro de Romanos nos diz para viver renovação de mente através da palavra de Deus Deus não vai te anestesiar para o mundo a gente não vem para a igreja para se sentir mais leve a gente vem para sair mais forte. Você não vem para a igreja para pegar um descarrego, meu Deus, o dia foi pesado, briguei com minha mulher, briguei com o cachorro, briguei com o filho. O Palmeiras continua sem mundial. Tá chato já. Né? E o São Paulo também não ganha, faz, não tem passo, né, Alonso? Eu tô decepcionado, eu vou para a igreja para ver se o louvor me dá uma descarregada, eu dou uma chorada aí vem e dá uma chorada, sai um pouco mais leve, mas na segunda-feira, na quinta-feira, continua vivendo a mesma escravidão mental, ciclos repetidos de dor, significam escravidão, passar pela dor e sair mais forte, representa libertação, se você na sua vida está sempre passando Pela mesma coisa Eu lamento te dizer Que você ficou preso numa estação da sua vida Mas se você passou por algo Doeu muito Quase te destrói, mas você venceu Diz, disse, pastor, foi difícil Mas eu sobrevivi Então você venceu Sabe, nem todo sofrimento é fruto de pecado Quando Jó começa a perder tudo, e Jó é alguém que, vivia uma certa idolatria, a sua performance, a sua própria justiça, e eu acredito que o livro de Jó, ele nos mostra que, as coisas não vão dar certo na nossa vida, porque a gente faz tudo certo, as coisas vão dar certo na nossa vida, porque Deus é conosco, porque muitas vezes a gente faz tudo certo e as coisas dão errado, tem gente que diz para mim, pastor casei é virgem, esse homem era uma bênção, nós íamos para a igreja, nós amávamos a palavra de Deus, agora está aí sendo traído, brigando, violência doméstica, eu nunca imaginei que o meu casamento fosse se tornar isso, eu fiz tudo certo, e são pessoas que se perdem nesse momento de dor, porque não entendem que mesmo na dor é possível encontrar propósito, ressignificar, foi isso que Jó fez, mesmo diante da sua imagem de justiça própria, e quando acontece a tragédia na vida de Jó, ele diz, o que eu mais temia me sobreveio, isso mostra que Jó tinha medo, medo interno das coisas darem erradas, e a Bíblia diz que assim como o homem se vê, o homem é, você tem que ter muito cuidado com os seus pensamentos, o seu interior, como você se vê, como você enxerga seu futuro, o que você está declarando sobre o seu futuro, porque como você se vê, você será, não é uma questão de auto-sugestão, não é uma questão mística de ficar falando, eu vou ser grande, eu vou ser isso, eu vou... não, é bíblico, como você se enxerga? Se você se enxerga pequeno, você não será grande. Se você não se enxerga filho de Deus, você não terá acesso à herança. E Jó temia, mesmo sendo um dos homens mais prósperos do mundo, mais justos do mundo, vivia a sua justiça fundamentada no medo. É gente que diz assim, eu vou dar meu dízimo na igreja, porque se eu não der, o devorador vem e come tudo. Paulo vai cantar eu vou lá resolver, eu vou para a igreja domingo pegar a bênção do pastor porque senão eu vou morrer no caminho está sempre com medo de uma maldição sempre com medo de algo dar errado e o que acontece na vida de Jó deu realmente muito errado e Jó passa por um processo difícil porque todos os amigos dele tentam dizer para ele assim alguma coisa tu fez Jó isso não acontece de graça na vida de ninguém, cara. Você tem algum amigo de Jó na sua vida? Quando as coisas estão erradas, você diz Não, alguma coisa tu fez de errado. Isso não acontece assim, do nada, na vida, na vida dos outros. Tu pecou, confessa teu pecado, rapaz. Mas Jó vivia uma vida de justiça. E Jó tinha motivos para se irar com Deus. A esposa de Jó. Diz para Jó assim: ó, amaldiçoa esse teu Deus, e morre. Cuidado, esposa, com o que você diz para o seu marido. Você precisa ser uma voz de santificação na vida do seu marido. Você precisa ser alguém que leva o seu marido para mais perto de Deus, não para mais longe. Quando seu marido balançar na fé, você é alguém que tem que fortalecer ele, não piorar a situação senão você vai ser filha da mulher de Jó, mas Jó era um homem tão nobre, que ele termina a sua história, e se algo fosse ser escrito na lápide dele, seria aquela famosa frase, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, Jó nos ensina que, que a relação dele com Deus, não era sobre bênçãos, mas era uma amizade com Deus de verdade, Jó ensina aqui, que às vezes perder é ganhar, irmão pense comigo, às vezes perder é ganhar, abrir mão da razão, pedir perdão, tratar com a verdade, contar a verdade para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, construir uma família sem segredos, ser livre livre alguém disse me fira com a verdade me fira com a verdade me machuque, mas seja verdadeiro comigo e a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a religião, ela mente para ti Jesus te traz a verdade a gente fica querendo um, um mundo místico, onde a gente faz as coisas para Deus para ser justificado. Não é isso? Ser justificado por causa de Jesus, por causa da cruz de Cristo, você é livre. Nem toda dor, nem todo sofrimento é fruto de pecado, mas todo sofrimento carrega um propósito. Perceba, nem todo sofrimento é fruto de pecado, mas todo sofrimento carrega um propósito, você está sofrendo? talvez você seja alguém, que tem guardado os princípios de Deus, e mesmo assim está sofrendo, talvez você seja alguém zeloso com a palavra, e mesmo assim você está sofrendo, a pergunta não é porquê Deus, o que é que o Senhor tem comigo? o que é que o Senhor quer fazer na minha vida Deus, esteja comigo no meio do deserto, me leva para qualquer lugar, ainda que seja o deserto, mas não me retira da tua presença, me mostra o caminho de saída desse deserto, me faz mais forte no meio do sofrimento, para que eu não, não venha sucumbir, por causa das minhas dores interiores, é como na fisioterapia, algumas dores são terapêuticas, uma vez eu cheguei na, Fisioterapeuta todo entrevado, como diz o maranhense, detém na maca lá, eu pensando que eu ia passar um geló, um negócio, fazer uma massagem assim, né, para dar uma aliviada. Aí ela disse assim: Olha, eu vou ativar seus trigger points. Essa fisioterapeuta é top demais, fala até em inglês: é trigger points, trigger points são os lugares mais inflamados do músculo, que ela começou a apertar com muita força, irmão, eu pastor, irmão, a vontade de, de chamar a irmã de abençoada, <risos> preciosa, e ela apertando, pastor, fala aí de Deus para mim, eu com vontade de falar do diabo, do inferno, e ela me apertando, irmão, está doendo, irmão, para, Pastor, não posso parar, eu estou liberando seu músculo. Porque algumas dores são assim. Se Deus não permite que elas aconteçam nas nossas vidas, a gente vai viver com limitações de movimento. A gente vai andar mais lento, mais pesado, até se acostumar com a dor então vem Deus com um processo desinflamatório e toca exatamente na ferida e empurra para que doa para que sangre para que, que saia o pus e mostra para a gente o quão ruim aquilo estava mas no final você vai estar tá zerado <risos> algumas vezes Deus nos pressiona para desinflamar, você está pedindo a Deus para ele aliviar, né? passar gelol, gelol resolve rapidinho, mas a dor continua, não é verdade? Deus vem fazer pressão, Deus vem para tocar na tua dor de verdade, com amor, mas para gerar cura no teu coração, sabe Saul foi o primeiro rei de Israel, os juízes de Israel estavam em declínio, Israel era liderada por profetas, mas todas as outras nações tinham reis, e Israel queria ser como todo mundo, e pede para Deus um rei, e Deus dá a Israel um rei chamado Saul, aqui em 1 Samuel capítulo 8 versículo 7, o profeta Samuel vai fazer uma oração e ele diz assim a Deus: ouve a voz do povo, Senhor, e tudo o que eles te dizem, pois eles não têm rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim, para eu não reinar sobre eles. O profeta entende que não dava mais para seguir daquela maneira, o povo de Israel, conhecido como um povo de dura serviz, você sabe o que é cerviz? Pescoço, ombros, um povo que não se dobra, um povo obstinado, teimoso aqui no Nordeste, um povo que quer do seu jeito e pronto, ponto final, o povo queria e deixou muito claro para o profeta, oh, a gente não quer mais você, nós queremos um rei, todo mundo tem rei, a gente quer rei também, e aí Deus escolhe um rei chamado Saul, em 1 Samuel capítulo 9, 16, a palavra diz assim, amanhã a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamin, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo e o seu clamor chegou a mim, há tanta riqueza aqui nessa situação, eu não sei se você sabe, mas o Saul que se tornou rei, cuidava de jumento, talvez por isso ele pensou como jumento e foi rejeitado, porque Saul cometeu pecados, desagradou a Deus, os pecados de Saul que o fizeram ser rejeitados por Deus foi fazer as coisas do seu jeito pastor fazer as coisas do meu jeito é pecado é você não é seu você tem um pai você lembra quando Jesus te ensinou a orar quando fores orar ore assim, como é que começa pai nosso se você tem um pai você precisa perguntar para ele antes de fazer as coisas, se você tem um pai, você precisa perguntar para ele antes de decidir, e o pecado de Saul era decidir desconsiderando o pai, quer saber? Eu vou viver do meu jeito, uma vez eu falando de Deus para uma senhora de 60 e tantos anos, ela disse assim, olha, eu acho muito lindo sua devoção a Deus, mas eu e Deus a gente tem nossa relação, eu vivo com Deus do meu jeito, E eu não queria jamais discutir com uma senhora, ofender ela, jamais. Mas uma coisa que ela precisa entender é que ninguém consegue caminhar com Deus do seu jeito. Nós andamos com Deus do jeito de Deus. Não é que prevaleça a minha vontade, mas é a vontade do Pai. Senhor, qual é a tua vontade para o meu casamento? Eu estou com vontade de botar uma bomba do lado dele assim da cama. Quando ele deitar, explode só ao lado dele. Deus, eu estou com vontade de comprar uma passagem para essa mulher, lá para a faixa de Gaza, turística e só de ida. Mas qual é a tua vontade sobre casamento? O que é que Deus pensa sobre casamento? O que é que Deus pensa sobre divórcio? O que é que Deus pensa sobre usar drogas. O que é que Deus pensa sobre adultério? O que é que Deus pensa sobre mentira, roubo, corrupção? Nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito e achar que Deus vai estar com a gente acima de tudo. Deus condiciona a bênção, à obediência. E perceba, Saul foi escolhido por Deus. Apesar de ser fruto da pressão de uma nação, Deus diz, ok, vou escolher alguém, escolhe Saul e diz assim, amanhã, a estas horas, eu vou enviar um homem da terra de Benjamin, Samuel, unja ele como capitão, e ele vai livrar o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, e as orações do meu povo chegou até mim, Deus olha para nós todos os dias, Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as nossas orações, muito cuidado com o que você ora, porque Deus leva muito a sério o que você fala com Ele, sabe, fica muito implícito, muito claro aqui, que Deus ouve o nosso clamor sincero, mas esse homem, Saul, um rei escolhido por Deus, vai ceder o trono ao menino, pastor de ovelhas, menino fedido, que a ovelha fede, um menino sem muita educação, guerreirinho, cuidava das ovelhas do pai, lutou com leão, lutou com urso, ele era rejeitadinho, alguns teólogos dizem que Davi poderia ser um filho bastardo, de Jessé, o profeta Samuel diz, Jessé, o próximo rei de Israel vem da tua casa, reúne os teus filhos que eu vou vê quem é deles e nós vamos ungir, imagina a alegria desse pai né, Uau, um filho meu, rei da minha nação, mandou todo mundo tomar banho, escovar o dente, comprou uma roupa para todo mundo na &A, só vocês mastiguem com a boca fechada seus fedorentes, se comportem, não briguem na frente do profeta, desliga esse celular aí quando ele estiver falando, o profeta chega, come, conversa, olha bem para os meninos, e Jessé pensando, quem será, dos meus filhos, que vai reinar sobre nós? E de repente Deus diz assim, nenhum desses aí, não olhe Samuel para a aparência, porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração, e o profeta faz uma pergunta muito poderosa, tem mais alguém? Às vezes, você é esse mais alguém, às vezes você não era contado na sua família como o mais provável, o mais inteligente, eu lembro de uma tia minha, ela nem a tia mais separou do meu tio, e o casamento deles não deu certo mas ela era, falava tudo o que ela pensava e o meu irmão com 10 anos de idade entrava na sala da casa da minha avó com um livro de Monteiro Lobato todo arrumadinho assim, gomadinho quieto, menino quieto e eu entrava com um austar vermelho outro preto calça rasgada, já chutava o cachorro já ia com a mão no bolo antes de cortar Aí ela disse assim, meu Deus, o Rodrigo é um menino tão bonitinho, comportadinho, e o Fred tão sei lá. Eu nunca esqueci disso, eu sou, eu sou meio sei lá. Só que eu fui ler a Bíblia. Eu descobri que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Que Deus está em busca dos sei lá. Deus está em busca dos improváveis, daqueles que a maioria das pessoas achou que não ia dar muito certo, que se desse certinho já estava bom demais, só que o coração de Deus faz essa pergunta, tem mais alguém? Já se lembrou e disse, tenho mais um filho, mas ele não está aqui, não veio, ele, ele é diferente dos outros, ele ficou cuidando lá das ovelhas, ele, eu nunca eu nem pensei que ele pudesse ser rei de nada. Então, por isso eu nem chamei. Chama ele lá. E quando Davi chega, vem a confirmação de Deus no coração do profeta: está aí o próximo rei de Israel. Porque Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, as coisas loucas para confundir os sábios por isso a coisa mais poderosa que a gente faz diante de Deus, não é tentar aparecer ser forte, tentar aparecer ser grande, não, é se humilhar, o apóstolo Pedro diz, humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, e no tempo oportuno Ele vos exaltará, quando estiver doendo, não reclame, quando estiver doendo, não vá blasfemar, não vá murmurar, não vá questionar a vontade de Deus, baixa a cabeça e se humilha, Deus, eu sei, eu não tenho direito de muita coisa, o Senhor é poderoso, os teus pensamentos são mais altos que os meus, eu não sei porque que está acontecendo na minha vida, talvez seja fruto de decisões erradas, mas eu me humilho, tem misericórdia de mim, eu confio no Senhor e eu te peço, mesmo no vale da sombra da morte, não terei medo, porque o Senhor está comigo Saul começa a perseguir Davi porque fica muito claro que Deus também é com Davi há um texto em 1 Samuel também que Deus diz assim eu rejeitei a Saul. ou seja o mesmo Deus que escolhe, rejeita, esse é uma, um entendimento bíblico, que está meio amenizado, suprimido na nossa geração, nós queremos um Deus que só aceita, não gostamos e não conseguimos crer num Deus que rejeita, nós amamos e cremos num Deus que abençoa, mas não conseguimos enxergar um Deus que também amaldiçoa, por isso estão nascendo versões da Bíblia editadas, vamos tirar uma parte aqui, não, essa parte aqui cara, não tem condição de ler isso hoje, em pleno século 21. Vamos tira da Bíblia, faz uma Bíblia atualizada, nós precisamos manter a palavra e não dobrar ela aos nossos costumes e contexto cultural, nós nos humilhamos diante da palavra do Senhor, e nos dobramos, somos moldados aos princípios de Deus, eu não uso a palavra para reafirmar o que eu preciso eu quero, tem gente que faz isso, olha pastor, eu estou fazendo isso porque a palavra diz aquilo, e cita um texto fora do contexto, que é pretexto para heresia, no contrário de ler a palavra, e deixar a palavra lhe ferir, meu irmão, se a palavra não te machuca, não fere o teu orgulho, não acusa os teus erros e pecados, então você não está ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai machucar o ego do homem, mas vai alimentar o espírito do homem, amém? Saúl fica com ciúme de Davi, porque Deus era com Davi, você já viu esse tipo de coisa por aí? Alguém que critica outra pessoa porque Deus começou a abençoar ela? Sabe, inveja, ciúme, são sentimentos malignos que nós precisamos colocar na cruz, senão a gente vai acabar criticando, perseguindo e tentando matar movimentos de Deus na terra, porque o homem tem algo dentro dele, tudo que ele não entende ele critica. Nossa igreja na cidade é um exemplo disso? Ah, tu é lá da igreja preta? Ah, lá tem um show. Lá não se prega a palavra. Lá é só é massagem no ego, É porque o Fred é, é showman. Aí eu ouço todo domingo, pastor pelo amor de Deus quem pensa assim, nunca sentou aqui para ouvir a palavra de Deus, porque minha vida tem sido transformada nesse lugar, nós precisamos ter cuidado, estar vigilantes, com esse espírito de Saul, que por inveja e ciúme, tenta desconstruir, matar o outro, deixa eu te dizer uma coisa, Deus ama quem você não gosta, Deus ama quem você não gosta, meu filho perguntou, pai, Deus ama o Lázaro? ama e Deus perdoaria ele, num segundo somente ele se arrepender quando Jesus estava na cruz sofrendo que ele diz assim, pai, por que me abandonaste? todos os pecados estavam sobre ele estupros, homicídios assassinatos abortos, mentiras traições tudo de pior da humanidade foi lançada sobre Jesus você quer uma notícia boa? ele foi até o final, ele disse está consumado por causa de Jesus todos os nossos pecados podem ser perdoados só precisa se arrepender a Bíblia diz se confessares os teus pecados se você se arrepender, e é arrependimento igreja é mudança de caminho você está indo para cá, aí você entende, Deus eu estou fazendo tudo errado, eu estou no caminho errado, não é isso aqui, eu vou para cá, é outro destino, não tem como chegar para Deus e negociar, não Deus quer saber, está um pouco errado esse caminho, mas vamos junto nele aqui, que o Senhor vai arrumando para mim, Deus não faz gambiarra, a igreja, Deus transforma, transformação é diferente de gambiarra, Deus não vai operar gambiarra no teu coração a Bíblia diz que Ele vai te dar um novo coração você lembra daquela música? recebi um novo coração do Pai coração regenerado coração transformado Coração que é ensinado por Jesus Como fruto Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão, Deus tem um novo coração para você, Ele não vai arrumar o teu coração velho, desgastado, cansado, não, Ele não vai fazer gambiar, Ele vai tirar isso aí, te dar um novo coração, e a Bíblia diz que tudo se fez novo, pastor, se tudo se fez novo, por que, é que eu ainda me pego, vivendo um bando de coisa velha, porque você precisa viver novidade na mente, no começo dessa palavra eu disse, tenha sua mente renovada pela palavra, aqui ó, tem que estar aqui a Bíblia o tempo todo, ei, vamos fazer um negócio, vamos, é honesto? Eu faço, não é honesto? Estou fora, vamos fazer declaração de imposto de renda, mas eu, olha, tem um jeitinho aqui da gente baixar, não quero jeitinho meu amigo, eu vou dar a César o que é de César, vou pagar meu imposto direitinho, ainda que dou, ainda que eu sofra, sei que o Senhor é comigo, e capaz de me restituir, tudo aquilo que eu fizer para andar direito na terra, quando você não discerne o movimento de Deus, você tenta criticar e matar o que Deus está fazendo, pensa que vergonha é, para quem olhou o começo dessa igreja, e disse para alguém assim, saía do diabo, aí passa três anos, mais de três mil vidas transformadas, cinco igrejas no estado do Piauí, pessoas felizes transformadas, casamentos restaurados, vidas conquistadas para Cristo, crianças sendo discipuladas, doentes recebendo auxílio, famílias recebendo vida de Deus, E fica muito claro que Saúl é que está com um problema. E começa a multidão a ver Saul tá louco. Quando Saul mata Golias, a Bíblia diz que as meninas vão cantando com harpa dançando, dizendo: Saul matou mil, Davi matou dez mil. Complicado. Complicado lidar com a opinião pública Para alguém que se move por ela Eu já disse Se você se move por elogios A crítica vai te destruir se você se move por comparação, você sempre vai perder, sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre alguém com mais dinheiro, sempre alguém mais arrumado, sempre alguém que se expressa melhor, você precisa entender uma coisa, você não está no mundo para competir com ninguém, você está aqui porque você é único, Deus te escolheu porque você é único. você não precisa se parecer com ninguém, a não ser com Jesus, em 1 Samuel 19, se você puder abra sua Bíblia comigo, a Bíblia diz assim, Saul falou a Jônatas, seu filho, e a todos os seus servos, que matassem a Davi, olha a ordem do rei, porém Jônatas, diga comigo, Jônatas, Filho de Saul estava muito apegado a Davi, em outras versões, afeiçoado, e Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul quer te matar, porque agora te protege pela manhã, fica no lugar oculto. Davi, te esconde, meu pai está atrás de ti. O pau está cantando. Não é interessante que justamente o filho da tentativa de paralisar Davi seja um informante da libertação de Davi? Pensa comigo. O opressor, o assassino, o perseguidor de Davi gerou um cara chamado Jonatas, que era aquele que dava o caminho para que Davi estivesse seguro. Isso é interessante demais na Bíblia irmão, porque quando o diabo quer matar o que é de Deus, ele acaba ajudando a proteger isso, quando o diabo tenta matar Moisés, e sai uma ordem de faraó, dizendo que todas as crianças do sexo masculino, deveriam ser mortas, o que, é que acontece com Moisés? se você foi criado na igreja, ou já leu um pouco a Bíblia, você sabe, ele é colocado num cestinho, sua irmã o coloca no rio, no rio, o rio pode levar para onde? qualquer lugar, o que, que pode acontecer no rio? bater numa pedra, virar o bebê, morre, não sabe nadar, outra coisa que pode acontecer no rio, o rio correr para a beirada, engatar no galho, fica lá o menino, morre de fome, vem uma onça de noite, come, mas o rio corre, exatamente, para a casa de banho de faraó, aí está lá a filha de faraó, tá os servos lá e se ouve um chorinho ui, ui. Ui. que é isso meu pai oh, Um cestinho ali um bebezinho meu deus que coisa linda vou criar vamos criar vai ter comida vai estudar inglês aqui na escola Faro School <risos> vamos dar um iPhone para ele <risos> mamãe, compra um iPhone 12 para Moisés, vamos dar um nome para ele, vai comer na mesa com o papai, quando o papai estiver comendo, ele come do pernil também, da farofa, olha, as, as aulas de história do, do Egito, as aulas de arquitetura, de matemática, bota esse menino, que esse menino vai ser grande toda vez que o diabo tenta paralisar um projeto de Deus na sua vida, Deus vai virar o jogo, e isso vai te empurrar mais para frente, você precisa confiar em Deus, você precisa entender que Deus nunca perde, irmão, Deus nunca perdeu, leia a Bíblia, leia a história, estude teologia, Deus nunca perde, Deus nunca perdeu, na gripe espanhola, Deus não perdeu, para o império romano, Deus não perdeu, com Hitler que matou milhões de judeus, Deus não perdeu, lá no Éden, Deus não perdeu, Deus está no controle Em 1 Samuel 18, versículo 3 A palavra diz assim Jônatas e Davi Fizeram uma aliança Porque Jônatas amava Davi com a sua própria alma E Jonas tirou sua capa E deu para Davi E deu suas vestes E deu sua espada e deu seu ar, e deu seu cinto, entenda, querido. A sua maior dor está te equipando para vencer na tua caminhada. Só que a gente aumenta as nossas dores, a gente olha para a depressão e diz: é um grande monstro, isso vai me destruir a gente olha para um problema, para um divórcio, para uma traição, para um problema conjugal, para um problema financeiro, a gente aumenta o tamanho dele, a gente não entende que todo Saul pode nos dar um Jonatas, todo desafio pode nos trazer um troféu, toda dor pode gerar cura em nós, manto fala de identidade, manto fala de identidade na Bíblia, Jonatas está dando a Davi, um pouco mais de identidade, você sabe ser criticado? Você sabe ser corrigido, sem se ofender? Se alguém chegar para você e disser assim, ó, você está redondamente enganado, ainda mexe com a tua identidade, se alguém te disser que você não é tão bom assim, você é menorzinho, você tem formação de, de, de grau superior? Tem ou não? Então, café com leite. Já viajou para tal lugar? Não, não viajei. Ariano Suassuna tem um conto sobre ir para Disney. Ele fala que se sentiu extremamente humilhado, porque perguntaram para ele, você já foi na Disney? E parecia que era completamente obrigatório na vida. Quando... Jonatas dá a capa para Davi, ele está dizendo assim, a partir de agora você vai crescer amigo, você vai ser mais forte, aquele menino da arpinha, cuidar de ovelha, tem que aprender a ser perseguido, você já aprendeu a ser perseguido e não parar? Você já aprendeu alguém te dizer assim, você é péssimo e você continua e segue adiante para se tornar o melhor? ou você retrocede, se fecha, num lugar de rejeição, solidão, e diz assim, ninguém gosta de mim, ninguém me valida, ninguém me aprova, pare de esperar a validação e aprovação dos outros, o teu maior inimigo vai te dar a chave para o teu trono, Deus te chamou para ser rei e sacerdote, rei fala de governo horizontal, aonde você colocar a planta dos seus pés, vai te ser dado, o reino de Deus deve ser estabelecido, no hospital que você trabalha, na quitanda que você abriu, no salão que você está trabalhando, no escritório de advocacia, lá no consultório de fisioterapia, aonde você colocou a planta do pé, o reino de Deus chega junto, entendo, seu maior inimigo te dará a chave, de acesso ao seu trono, essa depressão que você está lutando, vai te dar a chave para viver a alegria de verdade, essa crise financeira, a chave para entender uma verdadeira prosperidade, essa crise familiar, a chave para entender o que é verdadeira unidade, você lembra de José do Egito? Quem colocou no, ele no poço, promoveu ele, se ele não tivesse sido lançado no poço, ele seria só o menininho do papai, mas o poço, a escravidão, a rejeição, a dor, a solidão, repentinas mudanças, a traição, difamação, a mulher de Potifar o acusa de estupro, e ele é preso por isso, José tinha tudo para ser um mimizento, ofendido, ó vida, ó azar, joguei pedra na cruz, alguma coisa eu fiz, porque tudo que eu faço, dá errado, se é cabeça de vítima, é gente que tem deformação na identidade, problema de paternidade, às vezes, Saúl está te perseguindo, para te dar um Jonatas, que vai te dizer, tira essa capa de rejeição aí, e pega essa de vencedor aqui agora, vai para a guerra meu filho, vai para a luta meu filho, vai chegar a tua vez, você consegue se ver assim? ou você ainda repete palavras como estão me perseguindo minha família fala mal de mim minha família me critica gente eu disse no começo da palavra você quer agradar todo mundo, venda vem venda sorvete, jujuba se você assumir a sua verdadeira identidade alguém que é ferido na identidade vai ficar incomodado toda vez que alguém se posiciona, o inferno perde Toda vez que um filho de Deus entende o seu lugar, o inferno perde um ponto. Ei, Deus só quer que você entre no seu lugar para liberar tudo que Ele te prometeu. Troca a capa. Troca essa capa com Jônatas. Assuma uma identidade de filho de Deus. O que você vai fazer com o que acontece contigo é o que realmente importa. No mundo, tereis aflições. Jesus prometeu viver é sofrer, vai doer, não é fácil, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, são palavras de Jesus, nós precisamos ter a certeza de que haverão dias ruins, haverão dias onde o silêncio de Deus vai nos incomodar, tudo dando errado, e Deus não dá uma palavra, Jesus passou por isso, quando disse, pai, pai, por que, que o Senhor me abandonou? Eu estou sozinho, eu não ouço a tua voz, eu estou me sentindo só nessa cruz. E quando o seu emocional é testado, é que o propósito deve vencer. Você precisa entender que, Deus tem promessas para você. Até chegar em todas essas promessas, haverá um caminho de luta, de construção divina dentro, de dentro para fora, e a única coisa que você precisa fazer, é ser fiel à palavra de Deus, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, se você puder abra comigo, nós vamos ler até o 23, que é o versículo final, Palavras de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, ensinado na escola de filosofia de Sêneca, lá dos estoicos, mas que tem um encontro com Cristo, e de Saulo se torna Paulo o apóstolo, o homem que escreveu metade, do Novo Testamento, fundamentou doutrina, fundamentou princípios e valores fundamentais da fé cristã, olha o que ele vai dizer para a gente aqui, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, nisto pensai, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazer e o Deus da paz será convosco, perceba que a paz está conectada a posicionamento, ora, me regozijei no Senhor, por finalmente, reviver a lembrança de vocês em mim, pois vocês já tinham lembrado, mas, não tinham tido oportunidade, não digo isso como por necessidade, porque aprendi a me contentar com o que eu tenho, eu sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a passar fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabes também, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu parti para Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vocês, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não que eu esteja à procura de presentes, mas se eu procuro fruto que cresça por vossa conta, mas também tenho recebido e tenho abundância, estou cheio, depois que recebi de Eprafrodito, o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suave, e sacrifício agradável e aprazível a Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades de vocês, em glória, por Cristo Jesus, Amém. Paulo está dizendo, você precisa controlar sua mente, você precisa dizer para os seus pensamentos, quem que manda? Você tem que pensar em coisas que são boas, respeitáveis, justas, puras, honestas, amáveis, de boa fama, de alguma virtude, louvor, pensa nisso, mas a gente é o dia todinho pensando besteira, já reparou? É no WhatsApp, eu estou no McDonald's, os meninos estão assim, Se você tem filho, seu filho já deve ter feito esses movimentos aí, meu irmão. É o tempo todo no Instagram, no WhatsApp, a cabeça da gente acelerada, só pensando em trabalho, só pensando em bobagem. Se você é homem, pare de seguir mulheres sensuais no Instagram, de biquíni. Tem irmão que o filho tem que dizer, papai, olha, mamãe, meu pai está vendo aqui, fulana de tal... O filho tem que denunciar cabra safado começa a encher tua mente com aquilo que é bom que tem virtude, que é agradável que é honesto, que é justo que é puro, que é amável, que é de boa fama tem muita coisa que está dando errada na vida da gente porque a nossa cabeça está cheia de cocô cultura escravos da cultura se a Globo diz que é bom, é bom, se diz que é ruim, é ruim, eu não estou ligando para a Globo gente, está aqui ó, esse é o manual da vida de um cristão, essa palavra que me guia, antes de existir, antes de eu existir, eu nasci em 84, antes de eu existir, ela já guiava a vida de os homens que vieram antes de mim, o meu pai que era fumante, agressivo, ansioso, deprimido, se tornou um grande homem, que me levou para a igreja, e a história dele foi transformada, e porque essa palavra mudou a vida do meu pai, agora muda a minha, e porque está mudando a minha, vai mudar a vida dos meus filhos e dos meus netos, é essa palavra que tem poder na minha vida, e para a gente finalizar, contentamento, entenda a sua medida, essa busca desenfreada por sempre ter mais, ser mais, vai te afastar da presença de Deus, entenda, você não compete com ninguém, só consigo mesmo, você tem que ser tudo o que Deus te criou para ser.